0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Verwirrte. So werden oft Demonstranten betitelt, die gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren. Doch das trifft nicht auf alle zu. Demonstrationen gegen die Corona-Regeln zeigen oft die Extreme, zumindest die Bilder, die wir davon sehen. Erst vor wenigen Stunden hat es Ausschreitungen bei Protesten in Berlin gegeben. Das ist ein Beispiel. Für Schlagzeilen sorgen aber auch immer wieder Menschen wie Attila Hildmann, der Vegankoch, der zum Hetzer und Verschwörungstheoretiker geworden ist. Es gibt aber auch andere, nämlich Bürger, die die Corona-Politik aus unterschiedlichen Gründen kritisch sehen und ihre Meinung auch öffentlich kundtun. Doch im Lärm dieser ganzen emotionalen Debatte fallen die vernünftigeren, leiseren Stimmen eben nicht so auf. Genau deshalb hat sich Stefan Bücheler auf die Suche nach ihnen gemacht.
0: Vergangenen Samstag: Querdenker-Demo in Frankfurt. Ein Mann trägt seine Maske nur über dem Mund. Drauf steht Diktatur. Er glaubt, die ganze Hysterie ist weit, weit übertrieben. Die Toten sind nicht da, die Schwerkranken sind nicht da, die Intensivbetten stehen leer, Krankenhäuser stehen leer. Unklar ist, wo er seine Informationen her hat. Klar ist aber, sie sind falsch. Ticken so die Demonstranten, die Kritiker, nicht alle.
2: Ja, es ist schwierig nachzuvollziehen, dass irgendwie Fußballspiele
3: stattfinden. Und wir, die in der Gastronomie sind, müssen unsere Geschäfte zumachen.
0: Die Frau trägt eine Maske, spricht ruhig und sie stellt die Frage, ob die Corona-Maßnahmen ausgewogen und gerecht sind. Auch solche Bürgerinnen gehen auf die Straße oder organisieren sich. In Berlin entstand schon im April die Initiative 1 bis 19, die inzwischen bundesweit Unterstützer hat auch in Hessen. Ihr Name bezieht sich auf die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes. Dort sind Grundrechte beschrieben, die in der Pandemie eingeschränkt werden. Zum Beispiel die Freizügigkeit, in Artikel 11. Und die wird eingeschränkt, wenn Reisen in bestimmte Gebiete verboten werden. Der Arzt und Unternehmer Paul Brandenburg ist Mitgründer und einer der Sprecher der Initiative. Zu Beginn der Pandemie kritisierte er, dass Bundesregierung und Ministerpräsidenten die Grundrechte schnell eingeschränkt hätten, ohne darüber je eine öffentliche, eine parlamentarische Debatte zu zu führen. Heute glaubt Brandenburg, dass dieses Regierungshandeln viel zur Polarisierung in der Gesellschaft beigetragen hat.
4: Und wir sind völlig raus aus einem rationalen Prozess, wo wir den Inhalt betrachten, rein in eigentlich einen fundamentalistischen Grabenkrieg. Und das ist auch Folge dessen, wie es die Regierung uns in dieser Diskussion vorgelebt hat. Wenn wir uns an den März erinnern, da hat eine, eine Kanzlerin offensichtlich in Angst gesagt, hier gibt es keine Diskussion, hier muss jetzt radikal gehandelt werden. Und diesen Zustand, der wird bis heute fortgeführt, das vergiftet unsere Gesellschaft, das vergiftet unsere politische Diskussion.
0: Nur einer von vielen Punkten, die 1 bis 19 kritisieren, gegen die sich ihr bürgerlicher Protest richtet. Auch das neue Infektionsschutzgesetz sehen sie kritisch. Nicht nur wegen der massivsten Grundrechtseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Paul Brandenburg vermisst auch die Grundlage für eine parlamentarische Kontrolle der Maßnahmen.
4: Das Parlament ist dazu da, um fortlaufend das Regierungshandeln zu kontrollieren. Nehmen Sie als Beispiel die Einschränkung der Privatsphäre in den, in den Geheimdienstgesetzen. Da gibt es das sogenannte G10-Kontrollgremium, wo das Parlament permanent das Handeln der Geheimdienste überwacht. Da wäre doch die einfachste Frage, warum gibt es dann kein pandemisches Kontrollgremium, wo das Parlament permanent die Arbeit dieser Pandemienotstandsregierung überwacht. Hier fehlt parlamentarische Kontrolle, ganz massiv.
0: So spricht jemand, der sich reingearbeitet hat und eine ernsthafte Debatte will. Mit Sicherheitsabstand zu Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern.
1: Corona-Skeptiker sorgen immer wieder für Negativschlagzeilen. Doch es gibt auch vernünftige Menschen, die die Corona-Maßnahmen kritisieren. Stefan Bücheler hat sie zu Wort kommen lassen. Keine Verschwörungstheorie, sondern Fakt. Die Corona-Regeln machen vielen Unternehmen sehr zu schaffen. Deshalb hat der Staat auch die sogenannten Novemberhilfen zugesagt. Das heißt, Hotels, Restaurants oder auch Wäschereien zum Beispiel sollen Ersatzzahlungen bekommen, weil sie wegen der Pandemie eingeschränkt oder zum Teil gar nicht arbeiten dürfen. Viele Betroffene warten schon sehnlichst auf diese Hilfe. Doch an das Geld ranzukommen, ist alles andere als leicht. Woran das liegt, berichtet Ursula Meier aus der hr infowirtschaftsredaktion
2: Ein Schnitzel mit Bratkartoffeln bereitet Lutz Ewin gerade frisch in der Pfanne zu. Das Gericht mit grüner Soße gibt es derzeit nur to-go in dem gutbürgerlichen Lokal in Hanau, das Ewin mit seiner Frau Carola Frischkorn betreibt. Der Wirtsraum ist aufgrund des Lockdown-Light verwaist. Und so verwenden die Gastronomen ihre meiste Energie auf die Recherche im Internet. Jeden Tag sehen sie dort nach ob die versprochenen Novemberhilfen endlich kommen.
0: Ich frage mich halt nur, wann im November. Da, halt die... da
2: ist ja jetzt schon über die Hälfte rum ja. und es gibt leider noch nicht mal einen Antrag, der steht. Auf einer Internetseite des Bundeswirtschaftsministeriums heißt es, in einer Woche könne Geld beantragt werden, voraussichtlich ab dem 25. November. Doch dieser Termin scheint mittlerweile auf der Kippe. In Aussicht gestellt werden zunächst auch nur Pauschalen von bis zu 10.000 Euro. Die sollen die Antragsteller in einem ersten Schritt bekommen, in einem zweiten Schritt die eigentlichen Novemberhilfen. Sie betragen drei Viertel vom Umsatz, den das jeweilige Unternehmen im November des letzten Jahres erwirtschaftet hat. Am Ende soll alles miteinander verrechnet werden. Die Hanauer Wirtsleute blicken schon längst nicht mehr durch. Rechtzeitig kommt das Geld ohnehin nicht mehr.
0: Rechtzeitig wäre es gewesen, November zu und eine Woche später ist Geld auf dem Konto.
5: Oder sagt man mal Mitte November. Zumindest, ja. dass man im November schon mal was hat, wo man sagen kann, okay, da kam man Pacht, da kam man Krankenkassen, was alles weiterläuft schon mal was zahlen. Bis zu 20.000
2: Euro im Monat braucht das Ehepaar, um den Laden am Laufen zu halten. Deshalb ist man dringend angewiesen auf die versprochenen Ersatzzahlungen, denn die eigene Existenz steht auf dem Spiel. Mein Küchenchef Lutz Ewin.
0: Wir sind jetzt beide schon über 50, machen Gastronomie schon lange, über 40 Jahre. Und wenn das so weitergeht, wie es jetzt läuft, was machen wir dann?
2: Auf Hilfe hoffen dürfen nicht nur Unternehmen, die aufgrund des Lockdowns selbst den Betrieb runterfahren müssen, sondern auch Unternehmen, die eng mit ihnen zusammenarbeiten. Beispiel eine Großwäscherei in Mülheim am Main. Sie beliefert etwa Hotels, doch die sind geschlossen, also gibt es auch weniger Wäsche zu waschen. Über 80 Prozent des Umsatzes sind weggebrochen. Auch damit ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium für die Hilfen erfüllt. Und trotzdem bleibt Geschäftsführer Franz Quartier vieles unklar.
4: Weder wir noch der Steuerberater hat im Moment einen Überblick. Mir wurde gesagt, Novemberhilfe ist nicht für uns. Ich bin der Meinung, sie ist für uns. Man fühlt sich komplett alleingelassen. gelassen, weiß nicht, welche Hilfe bekommt man. Und es ist sehr, sehr schwer für die Zukunft einen Plan zu machen.
2: Zukunftssorgen plagen auch den Bierbrauer Robert Glab aus Seligenstadt. Sein Bier ist nicht mehr so gefragt. Das Geschäft mit der Gastronomie kann er im Lockdown leid vergessen. Doch im Dschungel der Fördermittel blickt er einfach nicht mehr durch. Es
0: gibt jeden Tag neue Regelungen über Unterstützungshilfe 2, soll Unterstützungshilfe 3 geben, es gibt das Novembergeld. Wir wissen es einfach derzeit nicht, wo wir Fördermittel herbekommen.
2: Auch hier ist die Enttäuschung groß, dass es bei der Unterstützung nicht mehr Transparenz gibt. Die derzeitige Ungewissheit ist für viele in der Krise beängstigend.
1: Wegen des Thai-Lockdowns sind viele Unternehmen auf die Novemberhilfen vom Staat angewiesen. Doch rund um diese Ersatzzahlungen gibt es ein bürokratisches Wirrwarr. Betroffene kommen deshalb nicht so schnell an die Hilfen ran. Ursula Meyer hat uns darüber informiert. Sinnvoll für Mensch und Erde. Das ist der Spruch, mit dem das hessische Unternehmen Alnatura seit über 35 Jahren wirbt. Dabei scheint der Verkauf von Bio-Lebensmitteln gerade in der heutigen Zeit ein besonderes Erfolgsrezept zu sein. Das zeigt auch das aktuelle Geschäftsjahr von Alnatura. Das Unternehmen hat zum ersten Mal die Umsatzgrenze von einer Milliarde Euro geknackt. Wie Alnatura das geschafft hat und welche Pläne es für die Zukunft hat, das wollte Anna Vogel beim Besuch der Unternehmenszentrale in Darmstadt herausfinden.
3: Schon der sogenannte Alnatura-Campus in Darmstadt ist ein Statement. Das große Gebäude mit angrenzender Kita ist komplett aus Lehm gebaut. Der große Eingangsraum ist offen und hell, Möbel gibt es nur wenige. Dass die Corona-Pandemie auch für Alnatura einiges verändert hat, merkt man auch hier an der gähnenden Leere im Bürogebäude. Doch trotz aller Herausforderungen hat nicht zuletzt auch die Pandemie zum besten Jahresergebnis von Alnatura seit der Gründung beigetragen, erklärt Geschäftsführer Rüdiger Kasch. Die Umsätze sind in diesem Jahr um 20 Prozent gestiegen.
4: Die Klimathemen sind schon mehr ins Bewusstsein gerückt. Und das hat sicherlich auch Einfluss gehabt auf die stärkere Nachfrage von Bioprodukten. Und wir glauben auch, dass dieser Trend auch sicherlich sich fortsetzen wird.
3: Denn er findet, den Umweltgedanken dürfe man trotz Corona-Pandemie nicht vergessen. Dafür will sich auch Alnatura mit seinen Projekten einsetzen. Sei es mit regionalen Produkten wie Ziegenkäse aus dem Odenwald und Walnüssen aus dem hessischen Ried. Oder mit weniger Verpackungsmüll. Linsen, Puderzucker oder Ketchup. All das gibt es in den Bio-Supermärkten seit August auch im Mehrwegglas. Und das läuft gut, erzählt Geschäftsführer Kasch.
4: Wir sind mit diesem Sortiment gestartet, damit sind wir auch exklusiv in Deutschland werden das sicherlich auch weiter ausbauen.
3: Auch wenn das Mehrwegsystem gut ankommt, hat es einen Nachteil. Verbraucher müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Doch dass Alnatura überhaupt solche neuen Ideen entwickelt, macht das Unternehmen nicht nur für junge Menschen attraktiv, sondern auch für neue Mitarbeiter, erklärt Bereichsleiter Maximilian Wörle, während er den Blick durch die Unternehmenszentrale schweifen lässt.
0: Das trifft den Zeitgeist, gerade auch bei jungen Leuten. Da haben wir eine enorme Strahlkraft. Und äh, mir macht total Spaß, hier zu arbeiten und ich glaube, ich spreche da auch für viele, viele andere hier im Unternehmen.
3: Rund 3.500 Mitarbeiter haben in diesem Geschäftsjahr für Alnatura gearbeitet. Rund 8% mehr als im Vorjahr. Deshalb hat Alnatura zuletzt auch den Unternehmenspreis Hessen Champion in der Kategorie Jobmotor bekommen. Bald schon soll es eine neue Filiale in Bad Homburg und eine Wiedereröffnung in Frankfurt geben. Und wer dort ohne Auto einkaufen will, kann sich, wie auch schon in Offenbach, kostenlos ein Lastenrad für den Heimweg ausleihen.
1: Ein gutes Jahr für Alnatura, der Darmstädter bio -Leber. Lebensmittelhändler hat über eine Milliarde Euro Umsatz gemacht, so viel wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens. Infos dazu hatte Anna Vogel. Maschinen, die rechnen können, Autos, die durch die Straßen gleiten oder mobile Telefone, die Bilder übertragen. All diese Erfindungen waren einst Zukunftsvisionen oder wurden sogar als Spinnereien abgetan. Heute sind sie aber Wirklichkeit und gehören fest zu unserem Alltag. Was aber hat die Menschen zu all diesen Erfindungen angetrieben? Genau damit beschäftigt sich jetzt das Museum für Kommunikation in Frankfurt. Back to the Future heißt dort eine neue Ausstellung und die zeigt auch bahnbrechende Erfindungen aus Hessen. hr info Nina Michalk stellt sie uns vor.
4: Teilnehmer A wünscht
2: mit Teilnehmer B zu sprechen.
5: 1861 erfindet der gebürtige Gellenhäuser Philipp Reiß einen Apparat, den er Telefon nennt. In Friedrichsdorf, wo er als Lehrer arbeitet, stellt er seine Erfindung vor, doch stößt auf Skepsis, erzählt Autorin Andrea Gunkler, die ein Buch über hessische Erfindungen geschrieben hat. Philipp
3: Reis sprach in dieses Telefon und in dem Saal, wo die Zuhörer saßen, kam eben das gesprochene Wort an und die Zuschauer waren größtenteils der Meinung, das sei alles abgesprochen. Also hat sich jemand nach draußen begeben, dem Reis die Apparatur aus der Hand genommen und hat selber irgendeinen Nonsenssatz
5: in das Telefon gesprochen und es kam oben an. Das Pferd frisst
4: keinen Gurkensalat.
5: Trotzdem kann Reis niemanden überzeugen. Er packt das Telefon in die Kiste und stirbt im Alter von 40 Jahren an Tuberkulose. Ohne vorher ein Patent anzumelden. Das macht fünf Jahre später Graham Bell in den USA. So vertraut wie das Telefon ist uns heute der Computer. Konrad Zuse ist zu faul zum Rechnen, so die Legende. Noch in den 30er-Jahren baut er eine mechanische Rechenmaschine und entwickelt sie weiter. Bis die Firma in Bad Hersfeld expandiert. Auch nicht mehr wegzudenken ist das Rennauto. Die Idee eines Raketenantriebs entsteht im Kopf des Südtiroler Astronomen Max Vallier, der in den Weltraum will. Verwirklicht hat die Maschine aber der Rüsselsheimer Unternehmer Fritz von Opel. Mit seinem Düsenauto stellt er 1928 einen Geschwindigkeitsrekord von 238 Stundenkilometern auf, Erzählt Andrea Gunkler.
3: Die Erfindung hat den Weg bereitet für die Flugzeugindustrie und vor allen Dingen hat sie den Weg bereitet für die Raketentechnologie, die letztendlich die Amerikaner auf den Mund gebracht hat.
2: Two, one.
1: Erfindungen made in Hessen, das und vieles mehr zeigt das Frankfurter Museum für Kommunikation. Die aktuelle Ausstellung Back to Future hat uns Nina Michalk vorgestellt. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek.